0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met de buitengewoon veelzijdige schrijver Karel Helder over zijn boek CV. Dat is een bundeling van zijn beste reportages, korte verhalen, gedichten en interviews... ...die hij vanaf 1998 voor diverse dagweek- en maandbladen schreef. Helder schreef ook teksten voor de tv-quiz Per Seconde Wijzer. Was redacteur bij Propria Curis en richtte tijdschriften op met titels als De Kopere Ploert, Pim en Anus... Hij runt het kleinste theater van Amsterdam, het Torpedo Theater... en de literaire website torpedomagazine.nl. Welkom, Karel. Dank je wel. Um, ik las uh, dat voordat je ging schrijven... talloze banen en beroepen hebt uh, beoefend. B bijvoorbeeld uh, metaalarbeider, voetbaltrainer, advertentieverkoper en conciërge, conciërge op een muziekschool. Wat heb je nog meer allemaal uh, voor bandjes gedaan? Uh, ja, best,
1: he best heel veel. Dus even kijken, dat schiet me niet. Ja, nou ja, ik, ik, heb wel eens, uh, ik ben administrateur geweest, dat was heel saai. Liveboy, dat was heel leuk. Oh
0: ja. Maar, maar wilde, je, wilde je als jongetje <laughs> iets worden? Had je een bepaalde. Ja.
1: Als jongetje wilde ik journalist worden. Oh, ja. Toch wel? Ja. Oh, ja. Maar uh, het, het, ging, uh, het ging zo, mijn moeder ging vroeg dood. En toen kon uh, mijn vader kon dat, de zorg voor het gezin niet aan. En dat, werd, dat was allemaal niet zo'n vrolijke boel. Toen nee. was ik veertien. En uh, uh, toen wilde ik niet meer deugen. En op een gegeven moment moest ik van school. En toen ben ik brommercourier geworden. Het eerste.
0: Oké. Okay. Dus je moest gewoon gaan werken?
1: Ja, ik moest werken. En pas op mijn veertigste ben ik uiteindelijk gaan schrijven.
0: Ja. En in die tussentijd heb je echt allerlei banen gedaan. Want ik vond het natuurlijk niet echt leuk, hoewel. wel? Nou, ik vond eigenlijk elke baan in het begin wel leuk.
1: Maar op een gegeven moment werd het uitzichtloos. En, uh,
0: Waarom werd het uitzichtloos?
1: Ja, misschien was het... Ja, als magazijnbediende, dat zou je liever niet je hele leven willen nee. blijven. En als je kijkt naar de doorgroeimogelijkheden, dan word je op een gegeven moment misschien een administratief medewerker of zo, in plaats van magazijnbediende. Uh, en dat was ook niet iets waar Geen ik... Geen denkend had. perspectief. Nee, ik werd daar niet heel vrolijk van. Maar ik heb wel altijd geschreven, toch? Oh ja? ja ik,
0: hoe, wat schreef je dan? Ik schreef
1: in... in uh, ik trainde een voetbalclub. Uh, eerst jongetjes, later grote mannen. Maar ik schreef dan in het krantje van de voetbalclub. En ik schreef in het krantje van de volleybalclub, want ik volleybalde. En ik schreef in een ander krantje van de voetbalclub, want ik voetbalde zelf ook. En uh, ik heb ook wel gedichten geschreven. Zo, je yeah, Light First. Dat stelde niet zo heel veel voor... Uh, maar ik, heb, ik, ik vond het wel altijd leuk en ik had altijd nog het idee dat ik ooit zou gaan schrijven. En op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Ik dacht, ik, trouwens toen ik bij het postkantoor werkte, dat heb ik gedaan, dus maakte ik ook een krantje voor alle postkantoren van Amsterdam.
0: Oh ja? ja? Je bent eigenlijk gewoon een blademaker altijd. Niet op ik verwijzen. heb een
1: eigen blaadje, dat is wel het leukste wat er is.
0: Ja, daar gaan we straks ook nog over hebben. Ja. Um, van welke baan heb je het meest geleerd van al die uh, verschillende... Baantjes?
1: Ja, ik denk van alle banen toch wel. Het, het, ja, wat ik geleerd heb. Ik heb er wel, ik heb wel uh, er een bewondering aan overgehouden voor mensen die gewoon elke dag weer om uh, half negen naar hun werk gaan.
0: Ook als het niet echt heel erg spannend werk is? Ja,
1: ja. Dat je die pli plichtsbetrachting hebt en dat je dat doet. En uh, zonder dat waren alle winkels dicht. En uh, had iedereen kunstenaar strijden. Ja. Snap dus je? Dus daar heb ik wel bewondering voor. Ja, 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 ja. Het is een ding en ik heb wel... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zonder dat het pedant klinkt. Nou, ik, ik uh, uh, kijk op niemand neer. Wat iemand ook doet of wat iemand ook is of zo. Ik, uh, ik voel me nooit beter dan andere mensen. En ja. dat is volgens mij... Ja, daar heb je wel wat aan op een of andere manier. Ja.
0: Dat is een, eigenlijk een, ook een vorm van een levensinstelling of houding. Ja. Ja, precies. Ja. Maar op een gegeven moment wilde je toch... Uh, eigenlijk je jongensdroom uh, gaan uitvoeren. Wie, wie bracht je op het idee om schrijver te gaan worden of om ja. te gaan schrijven?
1: Nou, het ging eigenlijk iets anders... Uh, ik dacht, ik hou er mee op. Juist. Want het is niet goed genoeg.
0: Met het schrijven? Ja. Dat je voor het voor postkantoor en de voetbalclub ja. deed? Ja. Okay. Maar ik
1: wou nog één keer... Ik dacht, dan wil ik nog één keer in pro Precures. Dat vond ik een leuk blad. Mm -hmm. een beetje brutaal en grappig. En ik las dat wel. En in de tweede ronde. Dat was een literaire tijdschrift van Van Oorschot En de schreef ook Dr. Anders P en Kees Tip. En dat vond ik grappig geluid En niet voor de wijze. En ook een hoop serieuzere... Dichters en schrijvers, maar goed, dat vond ik grappige, grappige mensen. En uh, toen heb ik wat opgestuurd, zowel naar pro Picurus als naar uh, de tweede ronde. En tot mijn verbazing en uh, vreugde natuurlijk plaatsten ze ook van alles. Ah. Gedichten waren dat.
0: Oh ja, gedichten.
1: En uh, uh, toen ben ik door pro Picurus gevraagd om mij voor te gaan lezen een keer met hun. In Artie was dat door Mark Burema boven door Dorums die vroegen dat en uh, dat was met Frayke de Jonge en Gerrit Kauwenaar en uh, uh, Henk Spaan en Henkus en Bindevoet en allerlei mensen die heel beroemd waren. Maar ik was al veertig, denk ik, zo'n beetje. Ik weet niet zo goed jaartallen. Mm -hmm. En uh, niemand kende mij, maar ze vonden het wel leuk. En na afloop, dat was heel druk. Er waren heel veel mensen, een paar honderd. En ik zag Vreek, die jongen zo kijken. En die zocht me op en die zei, wat doe jij eigenlijk? Ik zei, nou, ik werk op een postkantoor. Dat was toen ook zo. Ja. En dat vond hij heel grappig. En hij zei, nou, dan zou ik er toch nog wel eens werk van gaan maken. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik gaan schrijven. zo ging het eigenlijk.
0: Want je, hij, je, jij droeg daar uh, je gedichten voor. Ja. Ja, oh ja. ja. En, en toen zei uh, de jongen, die gaf je eigenlijk het... Het laatste zetje om te denken, nou, dan is het toch wel goed.
1: Ja, dan is het wel leuk genoeg, toch? Ja. Zeker.
0: En toen ben je gaan freelancen?
1: Ja. Maar ik schreef wel, dat toen ik op het postkantoor uh, werkte, schreef. Ik al teksten voor perssecondewijzen, die inleiding is voor perssecondewijzen. Dus die uh, die uh,
0: voorgelezen worden bij ja. de vragenweeks. Ja, zo'n
1: anekdotisch stukje ja. van...
0: Hoe heet dat ook alweer? Kees de Ja, precies. Dat was een beetje grappig. Uh, ja. ja, en daar
1: deed ik... Uh, hoe kwam je daar dan aan? Als dat ik stiekem. Ik kende Peter Smit. Ik organiseerde wel al uh, voorleesmiddagen en andere muziek en van alles en nog wat. En uh, daar kende ik Peter Smit van. En Peter Smit deed dat. En die kreeg het heel druk. En die had een paar mensen gevraagd. En die kon het niet of die wilde het niet. En uh, ik zei, zal ik dat eens proberen? En uh, zei, doe maar. En toen, leek dat en toen bleek ik het wel te kunnen... En, uh, dus ik schreef al een jaar of zo schreef ik onder zijn naam. Dan stuurde ik ze naar hem en hij stuurde ze dan naar de vader. Ach. En schreef ik op de achterkant van formulieren aan het loket schreef ik die uh, inleidingjes. Ter terwijl de reis steeds langer werd. <laughs> dus dat deed ik wel aan.
0: <laughs> maar je moest dat toch ook opzoeken? Dat, dat is best. Dat, dat ja, je over... moet wel
1: dingen opzoeken. Ja. Ik zag, ging dan naar de bibliotheek. Nu kan alles met de internet. Ja, maar wat dat niet. het ook een stuk minder aantrekkelijk maakt eigenlijk.
0: Ja, vind je het minder leuk daardoor?
1: Nou, ik doe het nou niet meer. Ik heb het tien jaar gedaan. Uh -huh. En toen, uh, volgens mij, uh, ja. er kwam de sleet er een beetje op. En dan uh, was het ook wel mooi geweest. Ja, en dan heb
0: je op een gegeven moment ook alles wel gehad, hè? Ja. Ja, het is wel weer tijd voor iets nieuws. Ja. Ja. Maar je bent dus door, eigenlijk door toeval kwam je bij dat, bij dat varenprogramma terecht. En hoe kwam ja. je dan op een gegeven moment als schrijfprogramma? Uh, want je hebt het voor de Volkskrant geschreven. Nou, ik ben erom... toen
1: naar uh, Daan Dijksman, Dat mm. was de, hoofd van, uh, de, chef of de hoofdredacteur van de vara mm -hmm. de, Ik ben naar hem toe gestapt. En ik zei, nou, ik schrijf die dingetjes voor per seconde wijze. Kan ik voor jou ook niet eens wat schrijven. En toen zei hij, dat is goed. Maar hij dacht dat ik in dienst was van de Vader. Ah. En het lijkt me ook niet opverstandig om dat eerst zo te laten. Dus toen uh, heb ik een stukje geschreven. En toen vond ze dat ik het kon. En toen werd ik dus werd ik steeds vaker gevraagd ja, voor ja. stukjes.
0: En zo ging het natuurlijk lopen. En
1: zo ging het lopen, want... Uh, ja, JM, dat was zo'n tijdschrift voor...
0: Jonge meisje?
1: Ja, voor ouders. Ja, voor ouders. Ja. Weet je, voor opvoeders, ja. moet ja. ik eigenlijk zeggen. En die zochten iemand die interviews wou doen... en uh, ik had eens een idee had. En toen, via de vadergids zeiden ze... je kan hem wel eens vragen, dat hebben ze gedaan. En toen heb ik een serie bedacht... voor Foxland Magazine... Noodlot heette die. Iemand heeft een groot talent, maar er gebeurt iets noodlottigs en dan ja. gaat het Is wel. Ja,
0: staat ook uh, in ieder geval één van hier en ja. in, in, dit boek. Ja, ja.
1: En <coughs> uh, ja, de rest uh, ging min of meer vanzelf. Ja. En, en de C <coughs> heb ik toen van die korte stukjes geschreven. Ja. Dat, dat zijn nu ikjes, maar het was toen wat geheimzinniger. Dat mocht je, kon je niet zomaar insturen. En uh, het was ook wat literairder. Aha dacht ik, nu zijn het een beetje anekdotische ja. dingetjes. In ja. Ja.
0: Nou, In ieder geval, je, je schetst het eigenlijk al, je hebt gewoon echt heel veel verschillende vormen uh, van journalistiek en ook, echt, en ook dus gedichten, want ja, die, die, staan ook niet, die zijn allemaal in dit boek terechtgekomen. Het boek heeft de titel CV, Curriculum Vitae, betekent dat. En um, Het uh, is dus een selectie van, zeg 25 jaar of zo, uh, van al het werk, uh, van al je teksten, hè? Of iets ja, iets
1: dergelijks. Er staan wat oudere dingen in, maar het meeste is van, van een jaar of 18. Ja. Dus dat ik het als beroep
0: ja. doe. Er staan ook heel veel prachtige foto's in. Je hebt ook met echt hele goede fotografen gewerkt. Uh, bijvoorbeeld Steven van Fletteren, onder andere. En um, wat ik me afvroeg is: wat, waar, hoe heb je deze teksten geselecteerd? Wat, was je wat, wat wilde je voor boek maken?
1: Ja, een overzicht, niet per se, het, het, er staan ook wat dingen die eigenlijk niet zo heel goed zijn, maar op, oh. een, maar op een of andere manier toch de moeite waard voor mij dan, oh, ja. en misschien voor andere mensen, dus dat kan of door de foto's zijn, of door uh, ja. Ja, een beetje een aparte manier van kijken misschien, of uh, dat soort dingen.
0: Ja, er staan ook PS'jes bij, ja. waarin dan <laughs> verantwoording wordt afgelegd van waarom staat dit stukje eigenlijk in dit boek. Ja. En, uh, een heel mooi verhaal over een, een reportage over een school voor dyslectische kinderen. Vond ik ook. Er zat ook een, een enorme PS, uh, staat er dan ja. achter? <laughs> je, waarom je vindt dat dat verhaal in dit boek terecht moest komen. En dat had eigenlijk alles te maken met denk ik, de manier waarop jij graag werkt. Weet je nog wat je, wat je PS bij die dyslectische schoolreportage was? Uh, niet zo 1, 2, 3. Ja, dus het kwam er nu even op neer dat ze op de redactie uh, van. denk het wat het parool was. enorme ja, ja, bos en bloemen. Oh ja, van een enorme bos bloemen van die school hadden gekregen. Omdat ze het zo leuk hadden gevonden. Oh ja, ja
1: dat vond ik dan <kijkt> wel weer aardig om dat stuk te kiezen. Ja, en
0: uh, dat je ook alle, eigenlijk in alle rust en kalmte. Ja. Dat uh, die reportage geschreven ja. had.
1: En het was ook het eerste artikel, dus dat schreef ik denk ik een jaar. Oh ja, dat is gewoon heel Het ja. eerste artikel. Uh, waarna ik dacht, oh zo moet het ja het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt je moet gewoon opschrijven hoe het is
0: ja, ja precies, want in die PS verklaar je eigenlijk hoe je werkt ja. tenminste dat was mijn indruk ja dat is ook zo ja, dus je gaat ergens heen en dan je bent nieuwsgierig
1: en je gaat eens kijken dat is het, ja. en, je, en je hebt geen haast
0: precies en dan schrijf je op wat je ziet ja. en wat je hoort Het ja. is dus eerder kijken dan, dan en luisteren ...dan zelf actief meepraten of vragen stellen?
1: Ja, ik doe het wel. Ja. Maar... Uh, ik, ...liever niet. Ik ben ook wel eens... Dat was, ik moest iemand interviewen ja. en het was voor de Volkskrant. Zo'n banenblad hadden die. Volkskrant Banen. Volkskrant -Banen en daar ja. en uh, die man die was gebriefd door zijn PR-bureau. Wie ik was. Okay. En dat las hij voor. En als, ik bleek dan iemand te zijn die uh, ja, je zou maar kunnen onderschatten, geloof ik, stond erin. En er was, stond er ook iets in van dat ik vaak hele lange stiltes liet vallen. Maar dat hij daar niet zenuwachtig op stond. <lacht> Ach, God. <lacht> <lacht> nee. Het was leuk van hem dat hij dat voorlas.
0: Ja, ja heel goed. <lacht> ja. Kon je meteen je truc uh, niet, meer uit, uh, niet meer uithalen. Met nee, ja, maar ik doe het niet expres.
1: Het gaat gewoon vanzelf. En ja. dan dus zit je een beetje na te denken ja. Als ik met mensen ben, hoef
0: ik ook niet altijd het woord te voeren. Nee. Dan zou je dit wel een, ingewikkelde, een ingewikkeld interview vinden, deze podcast. Nee, dit valt wel mee. <laughs> Oké. Okay. Um, wat ik me ook afvroeg, um, want jij bent ook, je hebt ook, dus dat zei ik al in de inleiding, uh, diverse bladen, tijdschriften eigenlijk, uh, opgericht gemaakt. Ja. ...wil die van dit boek ook... ...want het, het is eigenlijk gewoon een heel dik tijdschrift ja, geworden... Ja. ...was ook de bedoeling...
1: Uh... ...ja, dat was de bedoeling... Ja. Ik had nee. de, ...mijn idee was, je vraagt een aantal mensen... Uh, ...die verschillende disciplines beoefenen... ...dus en toneelstukken schrijven... ...en reportages maken... ...en verhalen en gedichten... ...en uh, de hele mikmak... ...en uh, dat is allemaal gepubliceerd... ...dus dat is ook al betaald... ...dus dat leek mij... Uh, ...commercieel nog wel handig... Ja. En iedereen is er blij mee. Ik bedoel, ik ben blij met het boek, het is dus leuk. Dan kun je laten zien, kijk, uh, dit doe ik. Ja. En uh, dus, uh, uh, via Barbara van Buikering had ik Martin Bril gevraagd. En ik ken Adriaan Jechie en het is ook zo iemand. En ik dacht, dat is een, wordt volgens mij een hartstikke mooie serie. En dan doe je het zo dat je de rug zo ontwerpt dat het pijn doet als er één uh, ontbreekt. Ah. Dus dan moet iedereen ze wel allemaal kopen. Oh, ja. Maar goed, er kwam natuurlijk weer niks van terecht, zoals van de meeste dingen. Maar ik, dat plan, het was een paar keer al uh, door mij geopperd en door anderen. Eerst heel enthousiast ontvangen en daarna natuurlijk weer afgewezen. Er kwam er weer niks van terecht. <laughs> ja. Maar Paul Abos van AFDH Uitgevers, hmm. die uh, vond het wel een mooi plan. Maar hij zei, nou we maken er gewoon een boek van en dan maken we een boek van jou.
0: Ah.
1: Dus uh, ja... Maar, maar Bril en Jackie zijn er intussen die zijn overleden, nou
0: verleden ja dus, uh, maar daar zou je nog even goed wel zo'n boek van kunnen maken
1: ze zouden er wel een serie ja dat zou zeker kunnen ja. dat lijkt me ook heel leuk
0: ja. Want volgens, maar, uh, en het de, uh,
1: idee was dan ook je gaat in Amsterdam in de trein zitten als je, en je hebt stapt in Parijs weer uit uh -huh. en dan heb je vier hele leuke uren gehad dat was een beetje
0: Ja. ja. als je dit boek leest Ja. ja. Maar, het, is ontzettend, het is heel erg afwisselend ik vond het zelf ontzettend leuk om te lezen. Ik heb ook vreselijk hard moeten lachen om sommige dingen. Heel geestig. Um, en het is ook heel erg mooi geïllustreerd. Dat moet ik natuurlijk wel even voor de luisteraar bijvertellen. Het ziet er prachtig uit. Heel mooi vormgegeven. Heel leuk ook. Je kunt ook uh, het is eigenlijk ook in een soort van rubriekjes met allemaal verschillende kleuren. En uh, prachtige foto's. Er staat ook een hele, door het hele boek heen. Um, ja, Zo'n foto, of je fotografen heb je eigenlijk. Ja het, zijn niet, het zijn, ja, het zijn wel interviews, denk ik. Hè? Ja, het is in de, in de ik-vorm, volgens mij. Met, met een van hun foto's erbij. Er dus staan erg mooie foto's in, wat dat betreft. En uh, ook bij je reportages, uh, echt bijzonder mooi. Dus de, daarom alleen al is het, een, is het een feest om er doorheen te bladeren. Ja. Um, maar wat ik, ook, wat ik helemaal opmerkelijk vond, er staan ook advertenties in. Ja. Heb je die zelf geschreven, die advertenties?
1: Uh, nee, maar wel uh, dat ik dacht, dat lijkt me wel... Uh, ...leuk als die er een advertentie in zet ...ik ga vooral in die oude Volvo... ...van Grasje van Vloten naartoe... ...en die blijft het maar doen... ...en ze lappen hem steeds weer heel vriendelijk... ...voor, <laughs> <laughs> voor op, dus dan vind ik het ook wat tof... Als. ...en bovendien betalen ze er dan ook wat voor... Dus ik ...ze betalen voor... er ook voor... Ja, ...zeker, maar ik moest voor <laughs> dat boek ook... Uh, ...naar Doetinchem heen en weer de hele tijd... ...dus zo kon ik dat een beetje bekorten... ...ik ja. betalen geen duizenden euro's natuurlijk... Maar. ...en ik vind het ook aardig...
0: ...ja... Dus om, dan, om eigenlijk iets terug te doen voor hen. Ja. Ja, ja en het past ook bij een tijdschrift. Er staan ook in een dagblad staan ook altijd advertenties. Ja. Ja. Nee, dat vond ik heel geestig.
1: Het is ook leuk van uitgeven dat ze <tie> daarin meegaan met dat soort dingen. Ja. En dat je zegt, nou het, het hoeft voor mij niet te netjes. En dat ze dat ook doen. Zo'n vormgever
0: die moet daar best even omslikken. Voor, wat koffie. vind jij dan dat er niet zo netjes...
1: Nou ja, ik zei, maak er maar een paar koffievlekken in. En uh, dat is dan ook
0: gebeurd. Oh ja. Uh, het is radio, hè, dit. Dus oh, dat ja. kunnen, kunnen de mensen niet <laughs> zien. Maar je, maar je laat nee, want, nu aan mij inderdaad ja. zien dat er koffievlekken zijn. Zie je. Nu sla je precies toch? het goede op, want dit is dus een heel nummer van de koperen ploert, hè? Nee, niet een heel nummer. Oh, dat en, dacht ik. En,
1: Eén uh, of twee hoofdstukken, denk
0: ik. Ja. Want hoe, je, je hebt die, die koperen ploert, kun je, hoe kwam je op het idee om, uh, om dit blad uh, te gaan maken? Die koperen ploert? Ja. Eh... Uh, nou, dat was ook... Wat was het eigenlijk voor blad?
1: Het was een soort... Of een soort dat was eigenlijk een jeugdroom. Ik weet wel, vroeger... Dan speelde ik een keer... Toen ik een jaar of vijf was of zo... Een soort zwerverachtige iemand. Een soort zwiebertje met zo'n stok... En zo'n geknoopte zakdoek. Dat speelde. En dat je dan de wijde wereld
0: introk. Ja. En dat wilde je ook eigenlijk best graag zeker ja, Dat lijkt me...
1: Ja, dat, dat ja. romantische beeld... Dat, dat is... ...altijd bij me gebleven. En, en, en uh, toen ik dat blad bedacht... ...dat was toen ik ging schrijven... ...en ik had er ook geen geld voor... ...en toen heb ik een heel groot uh, diner gegeven... ...in uh, Randstorp in een weiland.
0: Daar staat ook een foto van de ja. tafel in... Uh, ...daar begint dat stukje ja, te komen. Er zaten 100
1: mensen aan de ene kant van de tafel... ...en 100 mensen aan de andere kant... ...op 75, ik weet niet meer. We moesten die betalen? Ja, die hebben allemaal... Uh, uh, ...200 euro betaald... ...en toen had ik een soort beginkapitaal... ...om ook om te gaan schrijven... ...dus los van die vadergids en zo... ...want het mm. gaat natuurlijk mondjesmaat in het begin... Ja. Ja, ...als je elke week een stukje hebt... ...is nog niks... Nee. ...en uh, zo is het... ...zo is het gegaan... ...en dat blad of ...je gaat uh, uh, fietsen of lopen... ...of met een bootje... En, maar in elk geval dat moest een hoog zwiebertje gehaald hebben en dan ging ik langs schrijvers en dichters die ik bewonderde mm -hmm. en dan maakte ik een uh, reisverslag een interview en ik vroeg ze om een uh, bijdrage in de vorm van een verhaal of een gedicht dus daar ben ik naar Theo Sontrop gegaan op Vlieland en naar uh, Jan Wolkers op Texel en naar uh, Jean-Pierre Ja, en namelijk, dat,
0: dat is opgenomen met Jean-Pierre Ravie dat staat ja. in, in dit boek ook ja. Uh, ja. hilarisch Hilarisch verslag. Ik moest echt hardop lachen. Dank je. In, in alcoholgedrenkte wandeling door de binnenstad van Groningen. Eigenlijk alleen maar van het ene café naar het andere. En echt hilarisch, hilarisch verslag. Ik moest vreselijk om lachen. Je schrijft bijvoorbeeld... Je, je, bent, je deed dat ook dan samen met, met een ander... Ja, met
1: Herman Geurts. <tus> we <tus> hebben nu het plan opge... Blad, dat blad is verkeerd al een jaar of tien uh, inkomentueerse toestand. <tus> maar we hebben nu het plan opgevat om dat weer... Uh,
0: uh, nog een keer te doen. Nog een keer te gaan herhalen. Even verder oh. te gaan. Ja. Het, is echt, het is echt ontzettend geestig. Want die Herman hij, Geurts die is vormgever. Hij is
1: vormgever en een hele goeie.
0: En hij heet in, in dit verhaal jonkheer... Aristide de Kwispelaren.
1: Ja, dat is zijn eigen gekozen pseudoniem.
0: Ah, oké. Okay. Want op een gegeven moment schrijf je... Dus, je bent dus met Ravie uh, en, en de Kwispelaren... ben je ontzettend veel aan het drinken. En... en uh, ze zijn, ook, ze zijn eigenlijk allebei redelijk onaangepast, van die twee onaangepaste heren die dan van kroegje naar kroegje stappen met, jou, met, je, met je schuifblokje erachteraan. En dan schrijf je op een gegeven moment, de dichter, dus uh, Ravi, de dichter en de kwispelaren blijken het gelukkig goed met elkaar te kunnen vinden. En zelfs over een gemeenschappelijke kennis te beschikken. Koning alcohol! <lacht> <lacht> dat zit wel grappig. Ik moest dat heel hard lachen. Mijn vriend die kwam naar beneden en zei, wat is er aan de hand? Um, oh ja, <clears throat> dichters en cafés, uh, dat komt ook op de een of andere manier, We hebben die twee veel met elkaar te, te maken. Uh, een aantal van je korte verhalen speelt zich ook in, in een café af. Ja. Ging je dan ook echt naar een café, zat je aan de bar en hoorde je die anekdotes of verzon je dit?
1: Uh, hmm. Ja, dit is... Het is wel allemaal gebeurd, maar het is niet allemaal op, de, nou, op één plaats gebeurt,
0: bijvoorbeeld. Je componeert het natuurlijk ook. Ja. Ik wil je de één laten voorlezen, in ieder geval. Die heet Beter. Dit is voor NSC Handelsblad geschreven. Het is een heel kort verhaal. En dat speelt zich dus in een café af.
1: In een Amsterdams eetcafé zag ik Leo en Hanneke. Een dag of twee later trof ik hem weer. Wat zag je vrouw er goed uit, zei ik. Het was een mededeling die niet enthousiast werd ontvangen. Na een paar glazen bier kwam het hoge woord eruit. Denk je dat ze een ander heeft, vroeg hij. Waarom zou ze? Leo trok een paar moederschouders op. Ik weet het niet. Ik denk het gewoon. Kleine dingen. Er volgde een opzomming van inderdaad kleine dingen. Nieuwe lingerie. Zingen bij de avas. Waarmee het nog alle kanten op kon, maar toch. Heb je het haar gevraagd? Hij knikte. En, hoe reageerde ze? Verontwaardigd natuurlijk, het moet je anders. Het enige wat je kunt doen, is keihard ontkennen. Hij zuchtte diep. Ze zoent ook anders. Er trok een smartelijke uitdrukking over zijn gezicht. Beter.
0: beter oh, je voelt de pijn. Mm. Um, als jij uh, je door de stad beweegt, en tenminste, ik weet, je schrijft op dit moment nog wel voor Volkskrant Magazine, dacht ik.
1: Nou, nee, Voor de V en de Volkskrant.
0: Oké, okay. nou ja. ja, voor de Volkskrant in ieder geval iets. Doe je verder nog, uh, ben je op dit moment nog uh, actief aan het, uh, aan het schrijven voor opdrachtgevers, mm. behalve de Volkskrant?
1: Ja, wat is zo, er komt wel eens wat aan en dan doe je dat. Voor een reclamebureau heb ik laatst wat gedaan. Oh, ja. En uh, ik zit in een voorstelling, de Aal Snijders Show. Dus dat is met Aal Snijders, Jente Postuma.
0: De korte verhalenschrijver. Ja. Aal schrijvers.
1: En uh, eens even kijken. Nick de Vries doet nu mee. We gaan oh, zaterdag op Lowlands.
0: Oh, op, uh, en is dat, dat is allemaal voordra voordragen of ja. wat?
1: Ja, en daar schrijf, schrijf ik er ook wel eens wat voor. Oh
0: ja, ja. want wat ik me afvroeg... Uh, in die tijd dat je dan zeg maar die korte verhalen voor NRC schreef en zo, die observaties uh, zijn het ook eigenlijk. Ja. En je schreef op een gegeven moment ook nog voor een blad dat heet Motoraria of zoiets?
1: Nee, het was een boek.
0: Oh, een boek? Okay. Ja,
1: een boek met allemaal motorverhalen. Maar nou, ik, ik uh, nou toevallig ben ik nu een motorrijder bij Sint-Halen. Ik probeer altijd iets te leren. Ik ben ook internationaal truckchauffeur. Oh ja. Al heb je daar niets. <laughs> ja.
0: Kan je met zo'n dubbele truck uh, dan achteruit inparkeren? Nou, tijdens het examen wel in elk geval. Ja, dus dan vind ik heel nuttig. Het lijkt me trouwens geweldig om zo'n uh, rijbewijs te halen. Het is ook altijd mijn diepe wens geweest dat ik zo'n zo enorme vrachtwagen kan besturen. Lijkt me echt geweldig. Ja, ik heb dat maar het schijnt heel duur te zijn. Ja, maar uh,
1: dat heb ik omzeild door voor de Volksland een stuk over te maken.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dus dat, dat is dan... hoe ik het altijd een beetje probeer te doen. Snap
0: ja. je? Goh, dus kreeg ik kreeg daar, daarvoor in de plaats. Voor de aandacht in de krant mocht je dat rijbewijs halen. Ja. Wauw, het is goed geregeld. Ja. God, ja, ik moet daar ook zo gaan denken, denk ik. Ik moet dat ook wat handiger aanpakken, allemaal. Ja. Maar wat ik me afvroeg is wanneer jij um, door de stad loopt of ergens in een café zit of iets dergelijks, ben je dan altijd gespitst op dit soort verhalen? Nee. Nee? Nee. Hoe werkt dat dan?
1: Uh... Nou, toen ik in de NSC die stukjes schreef, wel een beetje meer. Mm -hmm omdat je er dan mee bezig bent. En ik heb wat... Uh, we hebben een, een programma gemaakt... ook voor de kleine komedie. Drie nu. De eerste heette... Ik wou iets maken wat er echt toe deed. Ik dacht, dat lijkt me tijd. Okay. En uh, toen hebben we drie jaar terug... hebben een, uh, ook met Aalsnijders... Dus Jente Postuma... Uh, Tommy Wieringa... en uh, ik op het podium. En Daniel Samkalde die regisseerde het. En uh, nou ja, de, het is... We deden één keer repeteren. Iedereen levert zijn stukjes in. Dan één keer repeteren. En dan de volgende dag of een paar dagen later uh, Op de voorstelling. Ja. Dat was leuk, want dat was iets anders. En met de Don't Touch My Croc Machia's. Dat is een keide band uit Amsterdam-Noord.
0: Don't Touch My Croc Machia's? Ja. <laughs> met <de> hard rock
1: <laughs> mm, Ja, die, die, die muziek is niet zo makkelijk te definiëren. Maar alles zit erin. <laughs>
0: En die, traden, die, die, die deden de muzikale omlijsting, zoals zeker, het dat mooi heet. Zeker, heen.
1: En <coughs> daarvoor heb ik toen een aantal verhalen over mijn familie geschreven. En dan doe je weer eens wat.
0: En dat bedoel je met dat je iets wilde maken wat ertoe doet? Omdat het over je familie ging?
1: Ja, nou, voor, voor, voor iedereen is dat een, een... En het was ook een aardige gezelschap. Snijders is al best oud. Ja. En die jongens waren nou 23 of zo. En wij zaten er allemaal een beetje in verschillende... De jongens
0: van die band ja. zijn drie. Tweeten.
1: en er zat de traps gewijs tussenin ja. en dat had een soort familie uh, idee, snap je? Ah, okay. Hoe dat op het podium stond. Ja, ja. En Elsje de Wijn was er ook bij.
0: Ah, die is ook al wat ouder.
1: Ja. ja, heel leuk.
0: Leuke vrouw, ja. zeker. En hoe moeten, wat, wat moeten we erbij voorstellen bij, bij die voorstelling? Dus jullie lezen allemaal je eigen stuk voor. ja. En, en als je al die kan uh, toneel
1: dat is de enige die wat kan, natuurlijk, uiteindelijk. Dat is, een hele,
0: dat is best een goede zaak. <laughs> en
1: Snijders ja. kan ook gewoon uit zijn hoofd vertellen. En de rest ook wel een beetje. Mm -hmm. En die jongens maken de nummers voor. En dan is het een voorstelling.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Maar het was best goed gelukt hoor. Ja? Ja. Want wat als, is dat er dan een soort rode draad in? Of, uh?
1: Ja, uiteindelijk wel. En die laatste ging over afscheid, dus dat ging veel over de dood. Ja. Daar ontkom je dan op een of andere manier niet aan, maar die was ook wel goed gelukt. Die middelste was wat minder, maar het was toch oké. Okay.
0: Ja. En want je hebt zelf ook een theater, het oude paroltheatertje stond ja, hè? Ja. Uh, het uh, Tornado-theater.
1: Torpedo-theater. Tor maar dat sorry. is een veelgemaakte mm. verspreking. Ja,
0: stom. Ja, nee, helemaal. Um, wat, wat doe je daar in dat theatertje? Want je hebt er nu twee jaar of zo? Drie jaar?
1: Nee, vier en een half al. Oh, vier en een half. In, in januari vijf. Mm -hmm. uh, we hebben heel veel verschillende voorstellingen. We hebben... Uh, ik doe het niet alleen. Natuurlijk. Nee. Er zijn wel veertig mensen die... Uh, die die meehelpen op een of andere manier. Misschien nog wel meer. Mm -hmm. En... Uh, we hebben een programma dat heet Van Huilenbroek's Pretpaleis, is maandelijks. Dat gaat over vergeten varieté En we hebben elke woensdag een salonavond, dat heet De Mus. Dat is best een hit. De, de Mus? De Mus in Amsterdam, naar nou, het gedicht van Jan Hanlo. Oh. En dat doen Bram van Dijk en Tessa Pals en nog een aantal uh, jonge, en wat gebeurt er dan? jonge mensen. Dat is met poëzie en muziek en film en uh, van alles en nog wat.
0: Dus dat is ook een beetje van, wat je, die, van die voorstellingen die je net vertelde. Ja, alleen variant. dan is
1: het even, dan is er even wat. Dan is er, uh, drinken ze weer wat en dan is er wat. En, en dat staat elke woensdag voor met jongens en meisjes van uh, 23.
0: Oh, hé. Hey. Wat goed.
1: Ja, dat is heel goed. En ja. het is zo'n succes. Er is nu ook een de mus Tilburg geloof ik. En een de mus Eindhoven. Ik kan me één plaats vergissen. Maar ze hebben een boek gemaakt. En... Uh, uh, als je daar komt en je wil dat in je eigen woonplaats ook doen, dan krijg je dit boek mee. En dan weet je precies, als ik het zo en zo doe, dan wordt het ook een enorm succes.
0: Ach, <laughs> nou wat leuk. Grappig. He? Ja, ontzettend grappig. En dat is dus bij jou uitgevonden. Ja, en literaire
1: ja. avonden hebben Nico Dijkshoorn heeft wel eens een voorstelling geschreven. En we hebben uh, en dat is de... muziekavonden en van oh, ja, alles en dat. nog wat. Maar niet echt iets, toneel, toneel. Ook wel eens toneel en ook wel eens cabaret en uh, zelf vind ik heel leuk als iemand eens dus wat bedenkt, dan is het gauw goed hmm. dus we hebben een keer de avond van de poes gedaan het huisdier en iedereen die een foto van zijn poes meenam die kreeg een drankje gratis en het was een enorm succes Dat hebben we de avond van de ezel gedaan en er was een hoefsmit en uh, Matthijs Deen, dat is een VPRO uh, jongen die had een uh, verslagje gemaakt bij Teun de Winter op Texel die houdt ezels, is dus een dichter ...en uh, er was iemand voor het ezelgenootschap... ...en uh, Gabriel Kuisbroek tekende live ezels... En, zo, ...en iemand zong Spaanse ezelliederen in Spanje oh. ...en er was een pers, persische jongen... ...en die vertelde over de ezels in zijn vaderland. En, dat, en wie verzint dan
0: nog... zoiets? Gewoon een van die medewerkers, uh, van die mensen die we... Ja, jouwden.
1: of ik, of iemand anders... Of, ja. uh, ...of een bezoeker, heb je ook wel eens.
0: Ja, jongens, we gaan uh, de avond van de eend doen...
1: Ja, nou, de Avond van de Eend, dat is een prima, prima avond. En, en dan, dan komen we gewoon er aan ook de mensen slag. die dat leuk vinden. Ja. En het is ook eigenlijk altijd leuk. Het is
0: gewoon een Ja. Ontzettend leuk gein, ja. leuke ja. gein uh, gebeuren. Ja. Ja.
1: Ja. Je doet het niet voor je verdriet, zei even, altijd. En dat is een beetje hoe we dat theatertje ook doen. Ja. Maar het is best... Uh, het, er is nu wel, vanaf september, is er een keer of vijf per week wat te doen. En vier van de vijf keer is het ook wel vol. Nou, wat goed. Dus het gaat best. Het, ja. Nou kunnen er maar 35 mensen zitten.
0: Oh. oh, ja, dat is wel snel vol. Maar <laughs>
1: dat moet toch gebeuren.
0: Ja, 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 en die komen natuurlijk wat drinken. Ja. Kun je, kun je, ja. kun je het, rond, het budget rondkrijgen met uh, ja, pakken? Wat ik tekort
1: kom, dat schrijf ik erbij met stukjes voor de krant. Zo okay. het doe ik het, dus het is mee. nog
0: Behoorlijk veel liefdewerk ook.
1: Ja, als je dat niet leuk vindt, dan hoef je het niet te doen. Nee, en Hans Aarsman doet trouwens een programma over kijken, dat is heel leuk.
0: Wie? Hans Aarsman ah, en, Claudi
1: en Claudia Solat. Oh, ja. Zijn vrouw, die doen dat samen, zij is kunstenares.
0: Wat is het adres uh, van je theatertje?
1: Het is Sint-Pieterspoortsteeg 33 waar in Amsterdam. Waar zit dat Het is een zijsteegje van de Nes.
0: Oh, daar. Oh,
1: dus het is echt...
0: Een... Zit je helemaal goed? Ja, het is precies, precies het theatergebied. Goeie, ja, precies de goede locatie. Maar leuk. het is
1: grappig hoor, want het is niet alleen het kleinste theater van Amsterdam <kijkt> en van Nederland trouwens ook, maar het is ook een van de, van de mooiste. Het ziet er echt uh, het is een, een beetje een Vodafiel-achtig uh, theater.
0: Hmm. Ja, leuk. Ik, uh, ik ga een keer uh, op bezoek komen. En alle luisteraars moeten dat natuurlijk al helemaal doen. Zeker nu we weten waar het theater zich bevindt. <laughs> Um, jij bent altijd eigenlijk wel van, het originele, van de originele plannen. Want jij, ben je ook bijvoorbeeld degene die Balder bal heeft uh, bedacht in 2001 of zo? Uh. Ja,
1: was... samen met Peter Smit. Het idee was van Peter Smit. Peter Smit is een schrijver. Uh, zelf zegt hij Smit een naam om te onthouden. <laughs> <laughs> Even de geestigste schrijvers van Nederland. Maar het is uh, ontstaan naar het oude idee van het Balder der in, in uh, ja. Of de Salon de Revisees, moet ik zeggen, in Parijs. Dat was een kunstenaars Im volgens mij, toch? Impressionisten, ja. 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 Maar dat was een enorm succes de eerste keer. Ja, in Paradiso. Dat ja.
0: was beter bezocht dan het hele Boekenbal. Dat, dus, dat is dus om ons tegen... Uh, tegen feest, ja. uh, tegen het boekenbal voor ja. degene die Daarna, het bedenigde heb
1: ik het niet meer gedaan, want ik vond het één keer wel mooi genoeg maar ja. het is nog wel doorgegaan een tijdje
0: maar ik heb ook een beetje. Heb jij, heb, ben jij ook zo iemand die op een gegeven moment eigenlijk van alles wel weer een keer genoeg krijgt dat je steeds iets nieuws wil uh, maken of verzinnen, of iets anders wil doen
1: uh, ja, ik vind het leuker om iets te beginnen dan om iets vol te houden dan om iets af te maken ja, <laughs> ja. Om het af te maken nog wel, ja. maar omdat dan weer.
0: Ja. Snap je? Want die tijdschriften. Ja. Alleen, uh, alleen uh, de, de website bestaat nog, denk ik. Of, of je zegt ja, ze zijn in slaap, in diepe slaap. Ja. Maar um, die kunnen natuurlijk altijd weer tot, tot uh, leven wekken. Maar is, het, is dat ook zo dat er inderdaad een aantal van die tijdschriften. Zoals. Wat, wat was bijvoorbeeld Anus. Wat was nou, dat was voor blad?
1: Dat is meer een blad dat door Gabriel Kruisbroek bedacht is, maar ik heb de naam bedacht. Dat <laughs> lijkt me wel een goede naam. Want? Ja, weet ik niet. <laughs> een ja, je onthoudt die naam wel. <laughs> ja, een beetje tegendraadse uh, tijdschrift en Martijn uh, Overweel. En die doen het nog steeds, Martijn en uh, oh, Gabriel. Is,
0: en dan, dan zijn het allemaal cartoons en tekeningen of zo? Hè? Ja,
1: en tekst ook.
0: Want, uh, het is
1: dus een beetje een underground blad. Ah, of een ah, beetje. Ja. Dus heel erg. Een underground -blad. Ja, ja. Heel erg underground. Ja.
0: <laughs> ja. En bijvoorbeeld dat blad Pim. Dat had je samen met Mark Burenma. Ja. Uh, ook wel bekend als Prit. Ja. Van geen stijl. Uh, begonnen. Was dat ook naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn? Of nee, niet? het was ervoor.
1: Oh. Denk ik. Nou, daar weet ik eigenlijk niet zeker. Politiek
0: incorrecte mensen, geloof ik. Was af... Nee,
1: po Politiek incorrect magazine.
0: Oh, magazine, oké. Okay, ja. ja,
1: maar Pim leek mij gewoon een grappige naam... omdat ik dacht, ja, dat is wel heel brutaal. Ja. En uh, de eerste keer werkte dat ook goed... want al die Pim-aanhangers, die kochten dat <laughs> Maar wel. Maar ja, dat was niet echt voor. Ik bedoel, ook niet tegen. Uh -huh. Maar het was ook uh, een beetje een raar tijdschrift. Maar Bert Brussen... Dat, die uh, ken je misschien Ja, eens, zo, die is, uh, die is de, die de, zei,
0: de man van de Post Online. Ja,
1: die zei later nog wel eens dat het Bladse Tijd ver vooruit was. En in zekere zin was dat ook wel zo. Want? Het was, nou, het was een hele rare allegaartje. Waar heel veel uh, leuke, goede mensen aan meewerkten En waar er geen enkele, ja, er zat geen enkele richting in of zo. Behalve nee. dat het vrij was.
0: Alles mocht ook. Ja. Ha, daar haal je van, hè? Net als in het theater. Ja. ja.
1: Ja, heel erg. En het was best, ik vond het, nu vind ik het nog wel jammer dat dat er niet meer is. Maar soms, uh, ja, de uitgever op een gegeven moment, die zag er geen uh, brood meer in. Ja. En dat is later, het Torpedo Magazine was ook zo'n blad. En dat kwam uit benijden van dit man. En uh, ja, dat was. Dat is nog steeds wel heel jammer dat dat gesneuveld is, want dat was een heel goed tijdschrift. Dat was ook het enige ongeformateerde tijdschrift van Nederland.
0: Ongeformateerd?
1: Nou ja, kijk, het is tegenwoordig zo dat alles is bedacht. Alles is bedacht. Je en kunt niks meer doen. In Vrij nieuws. Nederland moet het links, weet je wel. En in HP moest het rechts mm -hmm. op een gegeven moment. En in, in vrouwenbladen moet het goed eindigen. En er moeten er tips bij. <lacht> en er zitten kadertjes in. En sterretjes en en, sterren, en, rondjes. Ja. <lacht> ja. en het enige wat wij tegen de mensen zeiden is: welk stuk zou je nou het liefst maken? Ah. En dat gingen ze doen.
0: Oké, okay. dus het was uit liefde en niet uit sterretjes ja. en hoekjes ja. en links en rechts en bla.
1: En ja. het was een heel tof tijdschrift, er zijn drie nummers van verschenen. We hebben ook hele goede kritieken gehad, maar ja, het uh, maakt niet zoveel uit of je goede of slechte kritieken krijgt.
0: Ja, als je maar bekend wordt qua naam. Ja. Maar, maar nu is het een website.
1: Ja, maar het, dat is ook een beetje een aardigheidje. Kunnen, hoewel het wel, er wordt wel op gekeken. We mm -hmm. hebben wel een paar uh, hele goede debutanten.
0: Ja? Ja, en ja. ook uh, goede bezoekersaantallen?
1: Nou, ik kijk er nooit op. Oh. Ik heb nee. geen idee. <laughs> Oké.
0: Okay. Het ja, nee. dus zijn uh, hele goeie, grote schrijvers aan verbonden. In ieder ja, fall, zeker. Dat las ik in de volg. Ja. ja, dus dat is hartstikke mooi. Um, nog even... Oh ja, dat is ook heel belangrijk. Jij hebt Hendrik Groen ontdekt. Die is voor het eerst op tor Torpedo Magazine.nl verschenen. Ja. En nu is het zo, pas heel onlangs is bekend geworden wie hij in de werkelijkheid is. Dus jij hebt gewoon... Hoe Kende jij die Peter de Smet al... Uh, die nu blijkt Hendrik Groen... te zijn? Ja, en, die ken ik al heel
1: lang. En dacht dat jij? Hij is een hele goede vriend van maar me. Maar jij
0: hebt hem uiteindelijk een, een kans gegeven, toch? Op de uh, Pedo Magazine... voor zijn stukken over dat dagboek.
1: Ja, hij liet het lezen... en ik wist... Dus, ik, 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 ik heb wel iets... Ik kan wel altijd zien of iets goed is of niet. Ja. Geloof
0: ik. Een fijne neus voor talent.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Maar ja. Ook wel eens, zit er ook wel eens naast hoor. Maar, maar, maar uh, uh, dus ik dacht gelijk, ja dat, daar ga je heel veel van verkopen. Als ja, ja. dat een boek wordt. Ah. Dus dan hebben we het zo gedaan. Hij heeft eerst elke dag op Torpedo Magazine een stukje
0: geschreven. Ook als een soort van schrijfdwangverplichting uh, verplichting achter.
1: Ja, nou, het was al klaar, maar ik heb gevraagd of je... Uh, ik zei het is beter als je het herschrijft en dan uh, maak je het uh, actueel. Het was al af. Oh. Snap je? Aha. En dan, uh, dus je, hebt,
0: je hebt eigenlijk de redactie ook nog uh, gedaan?
1: Nou, ik heb Kees. er verder niet veel aan gedaan. Behalve hem uitgelegd hoe hij dat stukje <laughs> op die website moet zetten. Ja. Wat Uploaden. trouwens best nog een hele... <laughs>
0: en dat voor ja, een jaar. Nee, bejaarde. <laughs> nou, een jaar bejaarde Precies. man hebben
1: ja. gedaan. Uh, en ik dacht op een gegeven moment komt er wel iemand en dat was ook zo.
0: Uiteindelijk ja. twee uitgevers. Ja, en toen werd het Meulenhof. Ja. en die hebben gewoon een, een enorme bestseller met, uh, die hebben met het de ook debben. heel goed
1: gedaan die, hebben, die tekening die voorop op dat boek staat is heel goed mm het -hmm. is heel goed getroffen oké okay. het is ook uh, en verder hebben ze het ook allemaal prima gedaan
0: ja, nou ja, dat is uh, razend populair ja ik vind het ook wel geestig dat hij zich uh, hij had waarschijnlijk niet voor publiciteit uh, nee. Peter dan moet je het ook wel zo doen ja. dan heb je nu, nu misschien nog pech dat ze achter je aankomen we gaan al een beetje richting het einde. Uh, er staan ook een paar heel mooie persoonlijke verhalen in dit, uh, in dit prachtige boek. Uh, een heel mooi verhaal over je opa. En dus komen jouw grootouders uit Friesland, vroeg ik me op. Ja. Want dus je hebt Fries bloed, want je bent zelf hartstikke Amsterdammer.
1: Ja, het valt wel mee hoor, want ik ah. ben voor me altijd thuis in Friesland.
0: Oh ja, in het noorden van
1: het land. Eigenlijk meer dan in Amsterdam.
0: Ja? Ja, dat komt ook wel aan sommige verhalen een beetje naar voren inderdaad. Maar je hebt een heel mooi verhaal over... Uh, beschreven voor dat boek Motorazia, het is allemaal motorverhalen. Ik ga het niet verklappen, maar het, gaat, het is een persoonlijk verhaal, heel kort verhaal. En ik wou vragen of je dat nog even wil voorlezen.
1: Motoraria ja. heet, heet, dat, heet dat boek. CZ. Toen ik op de middelbare school zat, stierf mijn moeder. Twee maanden na haar dood vond ik een CZ in de bosjes. Een faalgrijs met oranje Tsjechoslavaakse motor. Ze zou hebben gezegd... Wie vindt er nou een motorfiets in de bosjes? En? Wat deed je in de bosjes? Maar ik was niet in de bosjes. Ik liep er langs op weg van een vriend naar huis en zag hem liggen. Ik denk gestolen en achtergelaten. De spaken glansden in het maanlicht. Ik keek om me heen. De buurt was uitgestorven. Toch was het spannend... Elk moment verwacht ik een hand in mijn nek. Het was een zwaar ding, zwaarder dan ik gedacht had in elk geval. Het kostte me moeite om hem overeind te trekken. Maar er zat nog minstens 5 liter benzine in de tank, en na een paar wilde trappen op de kickstarter klonk er een deed hij het. Het werkte allemaal precies hetzelfde als bij een brommer. In een paar minuten had ik Amsterdam Noord achter me gelaten. Ik was 15. ...dronken en reed 100 kilometer per uur. Uit mijn middenrif perste zich een reusachtige, gloeiende bal omhoog... ...die met een brul uit mijn keel schoot. Mijn ogen vulden zich langzaam met tranen.
0: Ja. Mooi. Mooi leed. Mooi leed, of niet mooi leed, maar het, het leed mooi verbeeld. Um, ja, uh, mijn laatste vraag is eigenlijk uh, aan jou, is dit boek nou een afsluiting, of is het een nieuw begin, of is het iets anders ga je nog een, een ander boek schrijven, ga je ja.
1: Uh, nou ja kijk de vorige keer, het is een beetje het is een afsluiting, ik dacht ik hou me op ik vind het wel mooi geweest,
0: met het schrijven ja, <kijt>
1: en uh, schrijf ik nog wel, zoals dit soort verhaaltjes ofzo, maar mm -hmm. Maar het gaat, uh, het gaat vaak anders op het moment dat je, dat was de vorige keer ook toen ik dacht, nou ik hou op met het schrijven, toen begon het eigenlijk pas. Dus je, <laughs> ja. dus je kan er niet zoveel van zeggen.
0: Je kijken gewoon wat er gebeurt, wat er op je pad komt. Ja. Of je verzint iets en dan ga je er zelf mee. Uh...
1: Precies, ik word er nooit heel uh, zenuwachtig van. Uh.
0: Er komt wel iets, Ja. Er komt iets voorbij. Ja. Leuk. Ik hoop dat er iets voorbij komt, want dit is een prachtig boek. Dank je. En ik wil ook uh, aan de luisteraars uh, meegeven dat ze het allemaal meteen moeten kopen en lezen, want het is echt heel leuk. En um, dan dank ik je voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Karel Helder over zijn boek C.V.